0: 大家好，欢迎收听本期博客制 Pro， 我是小主编杰西卡
1: ，我是老袁，我是爱友。这
2: 算是呃每个月吧，每个月我们都会有这么一期跟博客制的小主编杰西卡一起去盘点一下，就是品牌的动向吧。反正博客制 Pro 这节目上线，其实从我目前的社交圈子来看的话，其实大家还都挺关注的。嗯， 因为我问了一 下， 大家觉得说在目前现有的音频的这个领 域， 很少有一档节目是专门来 聊， 比如说声音营销 啊， 或者是聊整个播客到底接下来的商业化的一些路径或者是案 例， 这些确确实实没有专门的一个持续更新的一个节目在。
1: 我觉得还是挺好的哈，因为我发周围的一些朋友，包括品牌来来,来去关注，因为我觉得这个事儿咱们是在播客元年冷启动嘛，对吧？<笑>又,元<年><笑>又元年，老是元年，<笑>老元。对，然后那个我记得印象很深哈，我是大概在一零年、一一年那个时候，就是微博那个时候刚刚兴起的时候嗯嗯，我那时候在呃新浪也是管微博的商业化，然后那时候我们也做，我们叫 trade marketing 嘛，就是面对 to b 的。这样的营销，那公司的市场部主要是对 C 端的营销，相当于就是让更多的用户来用微博。那我们那时候 trade marketing 相当于就是针对企业 to B， 就让企业要开微博，让企业要去了解微博营销。我们那时候叫 social 嘛，就社会化营销。所以那个时候其实我还在微博，我们自己在微博上还养了一些小号，什么社会化营销啊、新浪微营销啊这些账号。然后前几天我回去跟微博老朋友聊，他们说这些号还在使用，啊，还在使用，所以我觉得就是还是有价值的。所以，我们今天先斗胆的立个 flag 哈，我觉得这个虽然我们现在刚刚在播客元年冷启动，我觉得就是聊播客营销、聊音频营销这个事儿啊，我觉得应该咱们这个未来应该是一个能够坚持的这样的一个阵地吧，我觉得啊
2: ，而我觉得音频提供了一个特别好的途径。就是因为其他很少有像播客这种媒介一样，这个长尾属性这么明显。就是我大概率能感受到，就是这个节目可能在未来会反反复复的被其他的一些对播客的内容营销这个领域有一些感知的人，可能经常会被翻出来听一听，哎，看看到底这个行业上发生了什么样的一些变化。嗯，就不管是播客制 Pro， 我们从纯营销的视角，还是说播客制。每个星期在盘点一些这个发生的一些事情，我觉得这些在未来都会是一个很好的
1: 素材。对，我觉得咱能剧透吗？就是这周录的这个最新的一期，接下来应该下期播了、啊、可以，可以，可以
2: 啊，呃，有有可能这期会提前放，就是下周就放出来嘛、嗯
1: ？对，我觉得跟这位创作者在聊的时候啊，我还是不说了，留点悬念。但我我有一个很深的感觉，就是说，其实创作者自己对于商业化的思考。其实我觉得也是非常值得被记录和拿来去和品牌方一起来去分享的。现在我觉得在一个什么阶段呢？就是说，大家其实可能对于播客这个形态，可能在慢慢的、逐步的形成共识啊。其实现在也没有共识，大家在慢慢的形成共识，对吧？我们在节目里其实讨论了很多标准啊、定义啊、分类啊、算不算啊这些东西，但是对于商业化这块品牌就像那一期节目我讲 的， 如果一个品牌主先不就说他自己做不做播客 吧， 他如果自己不听播 客， 其实他很难理 解， 就是能够 get 到这种形态的真正的那个巨大的那个价 值， 就在我们在节目里讨论 的， 是很容易就把它就认为还是一个流量型的这样的一个媒 介， 那其实我觉得是。非常可惜啊，所以它需要一个过程。所以我觉得一方面来讲，我们可能会去呃分享一些前沿的广告主或者品牌方，他们其实现在已经在做了。比如我们这周更新的胖马特，对吧？大家已经看到，就品牌主他为什么要做博客，他怎么看待博客的，他在当下他怎么利用博客这样的一个形态来去完成自己的这样的一个商业目标。同时，我们也会见证就不同的创作者。他自己在一方面面对用户做内容，另外一方面在过程当中接到了一些商单的机会，他怎么取舍选择？他怎么考虑和品牌的合作，跟自己的这样的一个内容的关系和社群的关系？我觉得这些都是非常有价值的。像您说的一些素材，我觉得它能够拼接起来，慢慢的，我觉得就是我们可以看到整个关于这个内容形态的商业化的进程，以及过程当中这些共识的形成的这样的一个经历吧。嗯，因为我跟创作者打交道打得比较多，不管
2: 是基于播客公社的身份，还是西马这边的身份，呃，我的感知是绝大部分的创作者对于商业化，或者说对于自己节目本身能够给品牌提供什么样的服务，都是有自己比较深入的思考的。这种思考呢，确实他们以播客的身份来说，没有一个渠道，没有一个很好的契机能够让他们来分享。那除非说媒体对他们去采访。但是说实话，这个媒体采访呢，能够展示出来的部分，大家也都能知道，是比如说咱们平时聊个天实际上每次聊天就算是只说半个小时，如果是把它整理成一个有效的文字信息，这个小主编杰西卡因为一直在写公众号嘛，你是会有比较强的感知的，至少也都能在个两三万字左右。那这个信息不太可能会被媒体采访的时候更完整的传递和保留下来。
0: 对，而且现在媒体的报道基本上也是聚焦于一些内容上的，就是说大家为爱发电怎么样，很纯粹不挣钱这种的。只要是关于商业化的部分，就一定哪怕提到了，文章里头绝对不会写。
1: 所以 ，Jessica， 你你你、嗯、你听了这几期节目，你自己感觉怎么样？因为你算是。圈内一直长期观察这个行业的，我听的播客也特别多了。你对你现在算是资深播客媒体，对<笑>，然后你自己播客制也是你在负责，对吧？那你反过来，你看播客制 Pro， 你自己的感觉是什么样的？我们先自己互吹一下
0: 。哦、<笑>就是觉得确实能听到很多听不到的东西，在其他地方，无论是媒体报道文字文字上，还是音频上，创作者基本上不会有机会有这么一个露出自己想法的空间。包括艾哲，他其实，在自己的节目里都已经很少说话了，是吧？但是他可以在播客 Pro 里头讲一下自己的这些。其实，故事 FM 在媒体上的报道也是非常非常多的。但是，即使这样的话，那些艾哲在 Pro 里头说的话，其实很多基本上没有出现过，完全都没有在别的地方看到过。嗯、这个我觉得多年之后翻出来肯定是非常有意义的，可能过几个月就在媒体报道上能看到我们说过的话。过几个月
1: 、啊？<笑>我以为你说百年之后，然后<笑>，而且我觉得就是创作者他其实分享了两个视角，一个是他自己做内容，对吧？这个就是对听友来讲，其实相当于 backstage， 就是这个内容是怎么做出来的，对吧？他讲他们的编剧啊，然后怎么审啊这样的。另外一方面，他也讲了很多他的经营的思考，对吧？我觉得这个也是非常重要的一个一个维度。啊， 就是他到底怎么能让这件事情变成一个可持续的生 意， 变成一个可持续的个人乃至内容品牌打造的这样的一个过 程？ 我觉得这也是非常有价值的。而且我自己感 觉， 就是播客一定我们要知道我们做给谁听 啊， 就是核心的听众是谁啊。我觉得其实我们就是在打两个核心的关键 点， 一个就是对于创作者来 讲， 他想更多的去讨论和探讨怎么做商业化是一个正确的或者说可持续的一个方式。那同时来讲，也就是对品牌，他必须要通过更多的自己的倾听，包括自己的参与，能够更了解，就是说音频或者播客这种非常特殊的营销形式，它的正确的打开方式是个什么样子的、啊？是的，
2: 是的。而且为什么咱们要做播客制 Pro 这节目？其实第零七的时候，艾勇咱们俩也聊过这个事儿嘛。所其实播客制更多的链接的还是创作者。这个群体，嗯，最多可能能跨到平台这个层级，比如说帮助平台去做更好的一个创作者的服务，提供一些从创作者视角下的感知也好，还是说大家最近的一些思考和动向。但是呢，如果是涉及到商业化或者是涉及到营销这块儿呢，确实对于一个从资深听众开始成为这个播客的垂类的一个媒体人的小主编杰西卡来说呢，可能不是他的一个专业领域。但是确实，又每个星期、每个月在发生很多的这种基于播客的一些商业化的案例。那这些案例呢，确实在我看起来的话，很有必要。比如艾勇，咱们我可能在这个里面更多的代表，不管是行业从业者，还是说平台的一个服务创作者、服务商业化的一个从业人员。呃，然后艾勇从能从这个营销的这个资深的老炮儿啊，咱们一块儿来去分享一下，也是希望播客制 Pro 这档节目更多的能让。跟营销相关的 啊， 或者是品牌相关的这些人
1: 能够听 到， 能够感知 到， 没错。而且我自己的感觉就 是， 就像第零期那个时 候， 我认为 哈， 因为自己做了大概的半年的播 客， 我认为呃有了一定的体感啊。那我结合自己过往的一些对营销的一些经 验， 我来去认 为， 就是我我们能怎么帮助 到， 就我们刚才讲的两个目标群 体， 能够更好的去。理解这个博客商业化的这个价值和正确的打开方 式， 但是实际上在这几期的这个博客制 PRO 的录制的过程当 中， 其实也给了我很多的启发和思 考， 就是我的认知可能也在不断的加深。随着我跟更多的这种专业创作者一起来去分 享， 就是他们的在过去的这个商业化过程当中的一些思 考， 以及在品 牌， 尤其是一些比较我觉得是比较先驱的一些品牌 哈， 就是大家比较新锐的一些品 牌， 大家能够比较早的看到。创新者的这样的一个价值来去进行尝试 的， 所以我觉得这个节目应该也会伴随着一方面见证和记录 啊， 就是我们的这个中国的这个播客的文化以及它的商业化的这样的一 个， 尤其是商业化这一部分的一个进展啊。另外一方 面， 我觉得也是我们大家彼此互相提升认知和激发思考的这样的一个过程。那 Jessica 呢， 我觉得就是你一直在持续的记录和观察创作者这个生态 哈， 所以我觉得你应该也能看 到， 就是现在。在这个创作者生态里 面， 一方面我觉得有更多的品牌和机构也加入到了这个创作者生态来自己做博 客； 另外一方 面， 就像刚才老袁讲 的， 就是其实我们会看 到， 在过去的从今年开始 吧， 其实确实还是有很多的这种商业化的合作。
0: 嗯， 对， 今天我们这一期就是想来聊一聊这两个 月， 二零二二年七月份和八月份的一些商业投放。因为现在大家都普遍的广泛认知就是说，现在市场行情不是很好嘛，各方面的广告预算都在缩减，大家对于播客也基本上是这个认知。但其实经过我们实际的盘点来讲的话，呃，也是有一些变化在的，至少它不是一直在缩减，有一些比较好的趋势。首先，我觉得一个就是比较正向的点，就是现在越来越多那种国际的大品牌，他们现在在播客上的投放在增加。尤其是比如说，呃，麦当劳、可口可乐、凯迪拉克、尼维雅，这些都是以前在播客里头可能有过一期的投放，但是像这种批量投放还是蛮少的。这个老袁可能了解的比较多，尤其是呃，可口可乐
2: 。呃，对，可口可乐、麦当劳这几个案例呢，是我在喜马拉雅的这个供职期间的一些具体的案例。确实，他们现在是认可这个方式的。嗯，就是虽然说还没有。到他单独劈出一个类似于叫音频营销这样的一个 budget， 就确实还没有到这个程度。但是他知道这类的内容该怎么玩嗯，啊，他也能够认知到，其实我投放这个播客这种形态的话，更多的其实是想建立的是情感上的链接，不是基于流量啊，或者是基于人群覆盖啊，呃，或者说甚至是带货还是怎么样，就他确实不会带着这种目的来去做这个投放上的一个数据考核。
0: 哦，对我听了一下，就是最近有广告投放的这些节目，我印象里头比较好的就是凯迪拉克，它在三个节目里的投放，就是跳岛、看理想和温柔人类。它虽然是给汽车品牌做广告，但是它的这个内容其实都做得非常好。比如说跳岛 FM， 它那个标题我记得特别深，他说：“呃，选择副驾驶还是？”方向盘是什么女性人生的一个很重要的选择，就是他把车相关的一些历史和一些性别意识，还有一些文学、电影的一些相关作品给结合的非常好。我看了一下那期评论区，就是大家的评论基本上是一边倒的好评，就是不仅这个文案写得好，聊得很有深度，而且商业化的结合也不让人反感。总体来讲，我觉得凯迪拉克的这三个投放是我最近最喜欢的吧。他们和凯理想做的那期是任宁和枪枪。就围绕一个关键词，就是自在，来聊一聊。因为任宁和枪枪他们是在不同城市旅居，一会儿在广东，一会儿在上海，一会儿在成都，就是聊一聊他们对于成都这座城市的观察，也结合一下他们那个品牌传递的理念。基本上也都是评论区都特别好，所以我觉得凯迪拉克他们这个形式也是国际品牌。我觉得他们在播客投放上给所有人就是一个，算是一
2: 个内容结合商业化的一个小标杆
0: 对，他们没有那种特别特别，是当然也有那种强制的口播部分，但总体来讲会和内容嵌入的特别好。我觉得这个肯定在前期沟通上是花了很大的功夫的，就是他不会让人那么反感，因为有很多播客节目让人反感的点呢，可能就是有点强行，但他们这个还蛮好的，而且节目质量确实是很高、嗯。
2: 嗯，要咱们先别一个一个这个案例就这么顺着分析，因为这样的话呢，大家听起来也比较累。嗯，咱们先。盘点一下吧，就是报个
0: 数。嗯、就是品牌的话，七八月份差不多是二十多家。这个在营销圈看应该是挺少的，是吧
1: ？肯定不算多。对但，但是我觉得你刚才讲的，比如说你从分类来讲，如果是 global 的品牌，有这些都还是非常有代表性的品牌，而且通常在营销行业里也是风向标，对吧？就是说，大家会去参考和借鉴这样的一些品牌。所以我觉得，包括像车企啊，车企也是这个。我我自己从做这个节目开始，我们就一直讲，我们认为其实是非常匹配。
2: 因为我觉得后面的话，其实呃，我们不能看那个绝对值，因为毕竟目前播客本身的整体的这个商业的，就是总产值还比较有限。其实每个月每个月我们正去盘点的话，更多的是看一个它整体的增长的情况，比如说不同的一些 global 的企业的投放的数量有没有增加，或者是有没有呃复投的情况呃，然后其他的一些赛道，或者是其他的一些类别的这个品牌有什么样的一个增长，在数据上、嗯。因为咱们这是第一次做，就是第一期的这个盘点，所以我们就先把七八月份的这个总量当成是一个基准值，等到再下一期的时候，我们就能够很明显的对比出来。哎，这个月跟上个月相比，我们监测到的客户的数量啊，然后包括 global 企业的这些品牌的一个增长的一个情况
1: 。嗯，然后我们也计划是在每个月的月中，作为播客制 pro 的一个固定板块啊，每个月月中。其实我看 Jessica 准备的这个梳理里 面， 我自己感觉有一个比较有意思的一个类型是宣发类 的，
0: 对 吧？ 哦， 就是平台合作的。
1: 对， 就是宣发平台的综艺 啊， 然后节目 呀， 包括像其实六月份的那个《哈利波特》的那个有声书的那 个， 我觉得也是内容的宣 发，
0: 对 吧？ 对。哎，总体来讲，那我先说一下这个，呃，七八月份营销的几个类别，我自己总结。您刚才说的这个宣发类的，就比如说 B 站、抖音的这个，然后啊，再就是刚才说的 Global 这些品牌，什么艾比迎、凯迪拉克、麦当劳、尼维雅，还有国家地理，然后再就是我自己给归咎为就是虚拟产品类，就比如说最典型的大家应该每个人都听到过的暂停实验室的广告，按道理说应该放在心理类是吧？啊、呃，但是我我是把它和什么还有那个，呃，黄志忠最近开的一个课程，还有一个语言学校的都放在一类了，就是他们没有实体产品，都是一些线上消费品、就知,识
1: 知识付费的这种类型
0: 。暂停实验室还特殊一点，因为它没有实物嘛，我就直接给归到这一类了。然后再就是最典型的大家最熟悉的新消费，最近有一个品牌叫周里，投了十几家博客、嗯，然后再就是平台的这些宣发，然、呃、后差不多就是这几类，嗯。
1: 我觉得还是挺清楚的，就是这几条线，就是不同的呃类型的这个品牌在怎么利用博客这个形态来去达成他们不同的这样的一个商业目标。嗯嗯，我觉得带货其实坦率讲，现在是一个比较关注度可能比较高，但我觉得挑战还是非常大的这样的一个呃类型。我觉得我们可以持续关注一下，但是我认为。内容的宣发，包括刚才讲的虚拟商品，其实更多的是我理解为体现为一些知识付费，其实也是内容消费嘛。其实本质上还是内容消费。我认为这一块可能会是跑得比较快的。我觉得像内容型的产品，呃，如果要按这个分类的话，
2: 其实不管是影视综本身的宣发，呃，还是像类似于有声书或者是广播剧或者是付费课程的宣发，其实它在本质上面都接近于内容种草。其实就有点像那个，你看小红书现在都说这是一个国内最有效的种草平台。那目前这个消费品的这个市场的话，对它是有这么一个认知的。那如果说你不是一个实物型的产品，呃，如果你是一个这种内容型的产品，其实它是非常适合用同样也是内容的这个声音为载体去做这方面的一个传播和种草。目前非常明显能感觉到。这一部分的这个投入啊，虽然是说实话，在整个这个 Q 二，我觉得这个事儿还是跟大环境有一定的关系。就是 Q 二这个阶段呢，确实内容种草这一块没有形成一个很好的势能。但是我们监测从去年的年初，就2021年的一月份开始，一直到现在，其实，在这一部分的宣发，如果环比去看的话，增长是非常高的。
0: 嗯啊，这个最近有一个我觉得算是比较刷屏的事儿，就是抖音和小宇宙推的那个。请日坛、野生宝库，还有木有鱼丸聊一些，就是小的时候很喜欢的那些，呃，歌手，比如说陈奕迅啊、梁永、梁永琪这两，就是
2: 怀怀旧向的一一些节目，对
0: 这种有内容，就是它既可以产出内容，也可以为他们这个活动带来宣传的，这种其实是比较适合播客的，就是它有内容上的结合点，它不是一个单单的商品，就是那种口播是很生硬，但是内容种草的话，它可以丰富节目本身的一个内容。因为有了商单，就比如日谈那期是和不在场的重轻，如果平常的话，可能这两个没有特别好的结合的点，那这样的话也能丰富他们自己本身的内容，也给自己两个台都增加了曝光，这个我觉得是比较双赢的一个活动。嗯
1: ，我觉得以前就是我们在做 campaign， 就是说我们的营销战役的时候，通常我们有一个关注点，就是叫 call to action， 就是说你接下来希望能够激发用户的行动是什么？啊、uh, ，对，那有的来讲，就是说从商业链路来讲，那可能最直观的就是让他去买东西，是吧？这是一种。但是实际上，很多的 campaign 其实都是希望让用户去参与，就 engage 一个活动，可能是一个话题，可能是一个讨论，可能是一个投票，可能是一个用户创作自己的这样的一个 U G C 的创作。所以我觉得我们的观察也是会看到，可能未来会有很多的品牌，它可能是在比如在小红书、在抖音啊，在微博。在哪个地方他在做一个活动啊，线上或者线下的，但是他可能通过呃音频的这样的一个渠道，去让更多的人了解这个活动，并且通过合适的内容的这样的一个合作，然后去 call 很多的用户去在其他的平台去参与这些活动，我觉得也是。有可能的，就跟宣发的逻辑是一样的，
0: 对。啊、对麦当劳他们在博客上的投放和这个也比较像，他们当时搞了一个围绕月球日的一个套餐，还有一个小程序上答题活动，都是针对小孩的。然后他们就当时找大王啊、无聊斋去聊一些亲子相关的一些跟宇宙科普相关的知识，然后大家呃有这么一个沟通的场了之后再说。其实我们现在有这个活动，大家可以带着小朋友去体验这个套餐，然后去参加这个活动，其实也是比较典型的这一类的。它在内容上的结合点也是这个，让大家去行动，嗯，最后落到这个
1: 。对，从我的角度来讲，我认为一个品牌它可以把这个用户第一就在本身在小宇宙或者在喜马拉雅这样的音频平台直接闭环完成它的互动，嗯，他直接参与一个音频的一个活动，嗯、同时他也可以把它带到 social 平台啊，就是微博呀、红书啊、抖音啊这些平台，然后第三块呢，他可能会把这个用户带到自己的就是 EC 平台。啊，直接去做转化了，这就是我们看到很多领券啊、什么这样的一些活动，它要去解决的。另外一块儿还有一种，就可能会把它带到自己的私域。就你刚才讲，可能对于呃麦当劳来讲，他去到自己的小程序，嗯，呃，去回到自己的私域里面去做用户的这样的一个沉淀和运营。我觉得这几个地方都有可能是目的地啊，就 destination。但是中间他希望能够去达成的这个效果啊，它其实取决于他到底去把这个博客以及和创作者做出来的这个音频内容。啊，去当做一个什么样的一个引流也好，还是一个种草也好，还是一个深层次的这样的一个沟通的这样的一个，我觉得
2: 可以强化，就是起码在市场这一侧可以去强化一件事，就是播客能够很好的引导自己覆盖的用户的行为，因为其实现在都在说品效品效，然后大家也都很关注销售这件事儿，但实际上销售这个还是很看场景的。呃，我不太认为说音频本身是一个很好的在用户这个层面来说，说我听一个节目我会产生消费冲动，及时下单。我觉得这个可能是直播更容易去触发的一种行为。那对于音频来说呢，因为建立起来的这种信任关系，或者是因为不同的垂直内容的这种强需求，那它实际上更容易去引导用户本身的行为。但是在现在，其实你能够。抢占用户的注意力，你能够在用户的心中埋下一个种子，就是所谓种草这套逻辑。包括我们能够通过非常有效的、可被监测的用户行为的这个链路，真的让用户对这个信息确认它是一个有效的触达，并且发生了行为。其实这个在其他的媒介当中很少有人敢去承诺，或者说
1: 敢去强调说这部分是我们的优势。对,对，我觉得它不应该把它做成是一个带货指标。对，对,对，但是它可以变成一个品牌互动的一个。福利或者说是一个互动的一个机会，就像我们做我自己主理那档 DTC Lab 嘛，那我很多嘉宾可能是也是一个新消费的创业者，他可能其实跟我一起来讨论的其实是他怎么理解 D to C， 然后他们是在怎么来去做这样的一个商业模式的这个打造和用户的运营。那可能这些品牌未必是特别大的、特别大牌的、特别有知名度的这种品牌，那可能对于我的很多听众来讲，当然我们的听众也有很多都是做品牌营销啊。然后关注这种新消费领域的，那他可能也是第一次接触到这个品牌。当他听完这个创始人讲的这个品牌故事以后，他可能有兴趣，嗯，去尝试一下，去了解一下。听完他讲了这么多以后，他想实体的去感受一下，去体验一下这个品牌。那这个时候，我们经常在群里有时候会 call 我们的这个嘉宾，说给一些这个体验啊，或者给一些优惠券啊，留个暗暗号呀、啊，给他一个相对福利。我觉得这个流程是很顺的，因为确实会有很多人就听完这个节目以后。对这个创始人以及这个品牌产生了兴趣，那我们其实每个月也做读书会嘛，那其实也一样，就大家可能在群里面会讨论书嘛，那可能讨论过程当中，我们投票完了以后，大家可能就自己就去买书了，这个也是很顺的一个一个一个逻辑。所以我觉得就是说，呃，从电商的角度来讲，其实这些商品或者不管是实物还是虚拟，这些商品都在啊，其实关键是我们通过内容创造一个什么样的一个一个一个契机啊，让它产生想去体验。或者去尝试的这样的一 个， 我不觉得不一定是冲 动， 其实就是一种他的一个想法啊。
2: 哎， 杰西卡这边的 话， 这个还有什 么？ 就是在七八月 份， 你觉得比较就让你印象深刻的一些品牌的案 例？
0: 呃， 印象比较深刻就是那个周 礼， 就是我们之前在群里来分享 过， 就是新榜有一期报道过一 个， 说有一个品牌要拿百分之五十以上的市场预算来投播 客， 然后最近就发现他们真的开始投了。之前那个报道好像是。年终吧，就是当时只是这么一说，现在大概看了一下，投了十几家博客、嗯，然后我
1: 可以言出必行
0: 。对，我觉得
1: 对新消费品牌来讲，我觉得其实在本身预算就比较少的情况下，呃，把博客作为杠杆，我觉得其实是。有道理比比较理性的一个行为、嗯是,有嗯、是有道理的
0: ，基本上能看出来，就是国际这些品牌，他们投播客，他们都会特别有一个明确的话题关键词，一个内容要求，他是做一个深度的内容定制。他们可能就是说我提一下这个品牌，你重要是还是把你这个内容做好。但新消费他们这个基本上是对内容本身没有特别强的干预。可能基本上也就是说，你只要把我说到的一些文案给提到了，然后就是你放一下你的这个就什么连接，然后在社群分发一下就可以了，基本上差不多是这样的。然后那个我记得那篇文章里面写，那个周丽想把其他的那个渠道，他在投博客的时候全都给关了。只留播客再来，就是因为播客现在营销最大的问题就是没有一个特别可量化的数据，嗯、大家都在说，但是其实大家也不是在说谎，但是确实缺一个特别好的数据啊。这
1: 个很像早期就是小红书那个时候，嗯，就是大家也会做这样的测试，嗯、就是我在一段时间里边，我把其他渠道推广停下来，嗯，只保留小红书，侧面的来验证，就是说这段时间我们的 GMV 的增长有多少，来确认有多少是归因从小红书这边来带来的。
2: 这个我稍微的多说一句，啊，因为小红书在早期刚开他们那个业务的时候，因为他们的产品还没有标记的那个功能，所以在当时如果想知道小红书的种草到底有效还是无效，就是只能选择先把其他的一些这个渠道先停掉，然后看一下它这个品牌实际是不是有一些增长。就这个其实确实也是一个在行业内不算很新的一种呃变相的监测手段
1: 了。就是小红书它有回收率嘛？就是看完以后，大家再去搜这个东西的这样的一个率，然后同时在我们的电商平台，就是用户主动的搜索带来的 UV 进店访问成交，这个是非常重要的啊，就是对搜索指数的拉动。所以这一部分，这对电商来讲就是站内站外啊，站内其实就买直通车啊、转展啊这样的一些站内的投放，但站外来的流量在站外投放，其实就是希望能够带动到店和这种搜索。那到店它通常来讲都是有 tracking， 就是直接有这个链接，你能够直接去跟踪和监测这个流量是从哪来的。但对于这种内容型的种草，它其实不是看完节目以后去点一个链接直接跳转到这个电商的这个页面，而是要自己要去主动的去搜索，它就会看这个对搜索和搜索指数这样的一个拉动。对,对,对
2: ，而且这块儿的话，其实还可以这个说一下，就是目前呃，因为在小红书，其实品牌都会知道说我现在要投放。我今年全年我到底在小红书上一共呃采购了多少条的笔记？然后是多少条的笔记呢？对自己的整体的搜索，或者是从小红书上现在直接的这个标记，或者是购物车的这个链接，能够转化的是多少？它有一综合测算。但是在音频这一块呢，目前还是预算逻辑。就是我其实是挺希望，比如说，是不是到了年底，我们能够盘点一下什么样的品牌在今年投放了多少条的声音？然后最后，他们呃，当然了，这个可能也得跟品牌这边有更多的一个沟通。他们认为这个多少条的声音给他们带来的一个整体的一个搜索的增长，或者说是他们的一个获客的情况是什么样？我觉得这个有可能成为一个可监测的一个指标。
0: 嗯，嗯他挺期待这个品牌最后能不能给一个大家比较。能量化的数据，我记忆很深，就是协聊招商的时候，他会特意提到说，暂停实验室的那个 r i 是大于一的。其实我觉得你不管这个多少，你只要给大家一个数，大家心里有一个预期的话，就会，我觉得营销就会渐渐的注意到播客，不然的话，总是在这空口白话，就真的是没什么劲。然后还有就是一个小观察 吧， 就是基本上能接 到， 比如说像 B 站、抖音这种平台的内容宣发 的， 还有国际品牌 的， 它基本上的在小宇宙上的这个节目订阅都会超过五 万， 这是我觉得一个比较量化的一个标准。但是接到新消费品牌的 话， 只要基本上你订阅过一 万， 就会有商业化的机会。
2: 哎， 这个很难 得， 就是好像是有一个所谓的数据的维度或者是门槛儿。能够去评估一下，就是大家到底在商业化这个呃方面，应该是能达到什么样的量级之后，就会有机会。因为这个事儿，其实在之前是没有过的
1: 。对,对，因为这个是 Jessica 的这个总结、提炼、观察哈，所以但我觉得也是有一定的这个指向性。就是说，它说明什么呢？一方面，当然是因为整个的这个音频的用户体量现在还是小，尤其是小宇宙，我们拿，因为我刚才是拿小宇宙举例嘛，小宇宙现在就是最头部的这个博客的可能订阅量，也就是。二三十万，
0: 三十多、四十多，差不多。对对
1: ,对，就是在这样的一个体量，那和其他平台来讲，就动辄什么百万、千万粉的这种大的创作还是有很大的差距的。但另外一方面，我觉得特别关注的就是你说的，就是比如一万的订阅量，它也能够有机会来去接到商单，这个就很像什么呢？很像 B 站早期的时候，也不是很早了，但就是说 B 站其实也是接单的这样的一个门槛是相对来讲，如果从绝对值上来讲是低的。它的侧面就是反过来，品牌认为。就是他的粉丝数即使没有很高，单客价值有多大？他还是认为这个这个价值是很大的，就用户价值是很高的。对、嗯、啊，所以我觉得这也是一个非常重要的信号。广告主大家在用脚投票、用钱投票的时候，他其实也会去看就是用户的价值。所以至少目前来看，嗯、我觉得大家都还是有一致的认可，就是播客的听众的这个价值。受众价值还是非常高的啊
0: 。嗯，还有一个小点就是，我发现，因为暂停实验室它一直在投播客，这两个月的一个趋势的话，它会投很多女性主题的播客，比如说我们前一阵子去参加《姐姐说》的线下活动，就是他们的市场就到了嘛。还有他们这一波投的还有什么路人抓马、自由人 liberal， 基本上都是女性向的。还有一个叫一个普通电台，是一个科普大 V， 就是科普一些妇科知识的一个大 V， 他做的节目基本上。他们会有这个小趋势，而其他的能接到这种新消费的单的话，也都是我觉得算是女性向的吧，偏多一点，或者是两性相关的，比较典型的那个离心力比多十一和他女朋友做的，这个也算是七八月份的一个小观察吧。嗯
1: ，总的来讲，我感觉还是七八月还是比较热闹的一个月。其实实际上啊，我告诉你，在整个全网来讲，七八月份并不热啊，是一个比较淡的一个季，因为它是在六幺八之后。双十一之前，双十一之前，但同时这几个月其实大家也知道，全国的疫情是有非常的很多的不确定性。对,对啊，所以我们看各个平台呃的收入啊，当然现在最近这一周其实各个平台都在出半年报啊，出的是 Q 二的财报啊，其实都非常差。那么我们会看 Q 三的这个财报是个什么样子的。但我总的感觉来讲，就是大家其实都还是也都在等待啊，在等待今年的这个双十一，大家也去看一看今年双十一会是什么样。大家其实没有那么乐观对于。接下来的很多的不确定性，但所以总的来讲，我自己听下来，我自己感觉七八月份，播客这个市场还是有一些积极的变化的。所以我觉得我们以后也确实可以就是每个月来定期的来去盘点和提炼一下，就在最新的这个月里边，整个的播客营销这个市场发生了一些新的这样的一些案例和新的一些趋势性的变化。
0: 嗯，对，这几个月有几个节目的商业化表现其实是蛮突出的，但我觉得没有哪个创作者会说我最近很挣钱。我们觉得
2: <笑>不是这这做买卖的没有这么没有这么干的
0: ，大家都哭穷嘛。然后所以说，我觉得我们这个还是可以给大家一个比较直观的一个展示吧。我应该会在节目收 n o t e 大概写一下就是最近接到的一些商单的统计吧，到时候大家可以看一下。不。这么念的话，确实是稍微有一点生硬。
1: 我们也可以 call 一下，就是如果创作者有比较好的商业上的合作，其实我觉得不管他的金额是多少啊，其实这个金额其实现在我我觉得不是最重要的，而是说如果做出了一个好的 branded content， 一个好的商业化的这样的一个内容一个案例，我觉得也可以跟我们主动的联系，我们也可以愿意帮你去做一些更多的分享。我觉得就是曝光度还是很重要的，让更多的品牌主他们有机会了解到好的商业案例，其实对于呃获得更多的商业机会以及能够。获得更多的这样的一个关注 度， 我觉得都是有帮助的。我们也希望我们能扮演这样的一个角色。嗯，
2: 哎， 我这个还想特意问一 下， 就七八月份有没有一些从营销的技术的角 度， 呃， 有一些突破的一些案例 啊？ 其实这个我还挺期待 的， 就是因为目前为止我们刚刚提到了第一个 呢， 就是监测这个链 路， 其实是一个目前音频领域的一个痛点。这个确实 是， 然后第二 呢， 就是 呃， 实际上我们现在也缺乏一些工具上的这个创新。
0: 这几个月好像真的没太注意到。
2: 我觉得后面的 话， 我们可以比如说上个月有没有一些比较有亮点 的， 不管是线上线下结合还是怎么样的一些案 例， 我觉得可以去这个专门在博士之 PRO 的每个月的那个盘点当 中， 咱们可以去分享一下。
0: 哦、呃，这个不是这两个月了，我印象很深，有个三顿半，他们之前搞一个活动，就是你在他们那个商品上扫码就可以听节目
2: 。哦、啊呃、对
0: ，有那个定制的那个系列，好像就是你直接就可以看得到那个星球电台的那个呃三星球电台是三顿半的品牌电台，他们的二维码。好
2: 像还有一个跟线下啊有小动的一个是什么？去换去换他们的哦，返航计划，对对对，对返航计划。
0: 就可以拿他们用过那个东西去换嘛，但是那个可能和播客稍微有点远，然后再就是他们相对于个小程序也可以听星球电台的一些节目，这个算是饮品比较会玩的。之前那个雀巢他们小程序和日坛做了一个叫说咖电台，也是只能在小程序上听那些内容，相当于为他们这个小程序导流、啊、其实这种技术上的吧，一直都有的，但好像也确实在市面上的报道会稍微少一些。
1: 对，而且我觉得现在更多的品牌主还是把它放在整个的，就是全域或者全网的这个营销里面做一个组成部分嘛。嗯，所以其实更多的还是就是看这个链路，就流量在我我刚才讲的 call to action 往哪个方向去。啊、对对对。啊，所以我觉得这一块可能更多的我们还是也要看一看，就是对于音频平台本身，啊，就是未来会不会有一些基础设施的创新？其实你看早年这个抖音在这个 B G M。对 吧？ 带动这个 BGM 的这个营 销， 以及对于一些特效、滤 镜， 就是这一些玩法 AI 这一部 分， 其实就平台在这里面扮演的角色也会更大一些。是是 是， 这个
2: 我会反馈给这个西马的整个产品那 边， 然后去看看到底有哪些基于营销的工具可以升级的。呃，因为这个其实得从两侧来说嘛，一侧是从创作者，他们希望能有更多的营销工具能够使用来服务客户；另一方面，其实是满足客户本身的需求。我们也需要从客户的投放的视角出发，看看他不管是从监测的角度，还是从呃提高一个他本身能够触发的用户行为的这些方面，去看看有哪些可以去进步的一些技术吧。嗯，然后另外一个呢，我觉得。刚刚正好是咱们开机之前啊，那个杰西卡在问到的一个事儿。其实我觉得每个月盘点、啊、还是比较呃可以加入到这个板块当中的。就是目前为止呢，我们为什么没有在所有的媒体报道当中，或者说是在某一个营销行业当中，能够看到有人在非常聚焦的看声音营销玩出了哪些玩法？因为这个实际上在不管是 B 站、小红书，就或者说我们按一个大分类，比如说图文类的、视频类的。直播类的，其实每个月营销圈子里都在盘点案例，但是音频这儿为什么这么难？呃，除了说声音本身这件事你不听你不知道这个之外，另外一个其实也是刚刚杰西卡提到的，就是到底我们在接这种品牌的投放的时候，要不要把社媒以及本身这个投放需要的一些视觉物料上的包装和传播，是不是应该打包记录留存？就这件事情，其实，在前面就之前的这几年是没有一个共识的，因为比如说品牌直接链接到平台也好，还是呃链接到平台还好，因为平台一定会配置这个相关的资源。但如果是直客，比如我们从目前看到的这个品牌投放的比例来看的话，还是直客居多。嗯，对，就是直客是直接他链接到了这些播客们。在这种情况下呢，其实播客并没有接到一个 brief 说，我现在需要。为你的这个活动制作相应的什么样的视觉的物料，需要在哪些社媒去做一些传播？这个就会造成这个案例在基于所有开屏的软件，我们去搜索是搜索不到的，所有的物料的传播是看不见的，只能靠听。这个其实是可以聊一聊。我
0: ,我做这个统计也非常困难。就是大家基本上收 notes 写的其实都已经不多了，何况<笑><笑>何况就是会在社媒分发，可能不听播客做营销人觉得怎么会有这种人？就是说你接个广告你都不做个图什么的嘛，但实际上做播客的，尤其是年头越久的人，他可能越没有这个习惯
1: 。对，我觉得这个也会发生变化，就是大家要把这个大内容的这个概念建立起来。就是说，虽然我们的 core content 还是我们这个音频啊，还是这个音频，但实际上围绕它的。Show notes 围绕它的宣发物料，包括评论用户的评论区啊，这其实都是内容里面的一部分。那我们在比如其他的平台，我们已经看到，就是广告主对于比如说小红书本身的这个博主的笔记，在关注的同时，现在也会非常的关注，就是说在评论区嗯，用户的反馈、嗯。所以对于整个的这个内容是把它放在一个整体来看的，因为有很多用户，尤其是跟消费决策、购物决策相关的用户，看这个用户的评论和反馈。这个是非常直接的，是吧？甚至有人直接下去就去看，先不用看你的商品详情页这些介绍，直接进到这个评论区，先去看看好评、差评这样的一些、嗯。因为之前我
2: 总是喜欢把播客这类内容更多的对比成电影，就是不管是从时长也好，还是从它本身的这种相对沉浸的一些体验，跟电影是有些类似性的。就电影是一个你需要在电影院环境内去体验的这么一个内容消费的产 品， 或者说是一个娱乐上的产品。那你肯定不会认为说电影这个东西离不开电影院 吧？ 嗯， 就是我们会在各种各样的社媒的渠道去看到这些电影的相关的一些信 息， 在各种各样的一些不管是线下的。还是说线上 的， 其实电影不管是从 trailer 还是从它的海 报， 还是从评 论， 其实它是一个全媒体的一个覆盖。但目前播客这件事儿 呢， 确确实实还就是大家没有那个意识。目前我们从统计结果来 看， 播客节目双微齐全的比例都非常低。嗯， 对。这会造成一个，确实我们想要让更多的，比如说关注营销或者是在其他的媒体上面去检索信息的人，想要去了解到，其实，在声音营销已经有了很多的案例，有了很多品牌的投
1: 放，这件事情无法被搜索到。我觉得这个也跟我们在第零期其实就讲过，就是专业玩家进场，就是现在还是更多的是个人创作者，就是说个人创作者，一个是呃自己的团队也比较有限吧，精力也比较有限，就是更多的还是把注意力集中在这个内容本身的这个打造上。啊，同时有的可能还还有其他的工作，对、啊、对，兼职居多呢。对对,对,对，我觉得未未来随着专业创作者就是带团队的创作者越来越多，我觉得这些问题都会都会解决的，这不是大的问题。嗯，嗯
0: 但是我之前也在想，为什么会有这个事儿？就是很有一段时间，大家去做双微，尤其是做公众号，是为了用它挣钱啊。因为音频有个优点，就是你可以让大家去点那个广告，然后就是大家、啊、你
2: 说的是那广点通的那个分成体系、嗯，对，大家后台流量主功能。
0: 大家一开始把社媒当做一个自己的收入渠道，后来发现这个事儿不怎么挣钱了之后呢，他就觉得不做了，因为没有什么收益嘛。但是可能现在我们来看的话，你做这个事儿不是为了得到什么，是你要对外去传递一个信号，是吧？就是大家现在做事的想法有个迭代、嗯
1: 。其实昨天我还在跟微博的一个运营负责人在聊哈，就是微博跟其他平台的一些竞争嘛。但其实他有一点，我觉得我也是白印的。他就是说，你不管在哪个平台做创作者，你自己还是得有个微博的账号嘛，啊，是啊，得有个自己发声的机会，对吧？跟外界沟通的一个机会。我觉得其实公众号也是一样的一个逻辑，嗯，就是说你可能是一个节目创作者，你可能是一个内容的出品方，但是你也需要在其他的平台上能够有跟外界沟通的这样的一个场景。就像我们刚才回到节目一开始讲的，就是当我们录。这期节目的时候，包括前几期节目的时候，我相信那些创作者，他们自己做内容就是创作者，自己也有很大的粉丝，但是他们是到了我们这档节目《播客之 Pro》才真正有一个机会，有一个场域，嗯，来去分享很多他的一些 backstage 的故事，以及他对于商业化的一些过去的一些有意思的经历，他的一些思考。嗯、所以我觉得，就是你自己的节目和你自己的这个内容是一件事情，但是你在哪些渠道和平台上跟？不同的人去讨论，嗯，这些议题和分享这些议题是另外一件事情，所以我觉得，呃，还是有必要，就是对于创作者来讲，是吧？双微一抖，抖音就算了哈，但双微我觉得还是有必要去考虑，去有一个这样的一个沟通的通道吧、嗯。我觉得，嗯，好，行，那我们今天的节目就到这里，我们也希望下一期，我们除了大家在我们这里能够去听到我们跟品牌方、跟创作者一起来去聊这个博客商业化之外，也能够在我们这一档。相对固定的专栏里面，在每个月的月中，我们一起来去跟着 Jessica 的脚步、啊，一起来去记录、见证和观察整个行业里面最新的一些营销案例和一些趋势的变化。嗯嗯、好,好
0: ，我们下周再见，拜
1: 拜。